0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und ich spreche mit der wundervollen Eva Meyer Hi.
1: Hallo Johannes.
0: Du hast eine neue Frage mitgebracht.
1: Ja, im Endeffekt ist es die Frage, die direkt an den Podcast letzte Woche anschließt. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht nur als Privatperson tätig und nicht angestellt. Ja. Und du hattest gesagt, als Unternehmer darf ich noch ein paar Punkte mehr beachten. Ja. Worauf darf ich als Unternehmer noch achten? Was brauche ich da an Kontenstrukturen? Welche von den Sachen, die wir das letzte Mal besprochen haben, brauche ich auch und welche brauche ich eventuell nicht oder was brauche ich zusätzlich?
0: Ja, also im Prinzip, wenn du den Podcast da draußen noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, den ersten auch einmal zu hören, weil die Grundstruktur ist an sich die gleiche mit ein paar Unterschieden, auf die wir jetzt gleich kommen. Und äh, um die nochmal kurz durchzugehen, du brauchst auf jeden Fall ein Eingang Eingangskonto, ein Girokonto, in deinem Fall ein als Unternehmer ein Privatkonto, Girokonto, als auch ein Geschäftskonto, Girokonto ähm, und würde ich direkt sofort von vornherein trennen. Mhm. Ja? also Und das Gehalt, was du dir auszahlst, geht auf dein privates Konto weg von deinem Business-Girokonto.
1: Das heißt, du plädierst dafür, dass ich als Unternehmer mir wirklich ein Gehalt, ein Unternehmergehalt auszahle, so wie ja. ich jedem Angestellten ja auch ein Gehalt auszahle.
0: Ja, und das hat ähm, folgenden Hintergrund, also auch einen Hintergrund, den ich sehr, sehr oft einfach beobachte, dass ganz, ganz viele Unternehmer, und vielleicht ist es auch ein Phänomen hier aus dem Schwarzwald oder Stuttgart, weiß ich nicht genau, aber ich kenne viele Unternehmer, die quasi jeden Cent wieder reinvestieren in ihre Firma. Unter Umständen auch mit dem Ziel, die Firma dann irgendwann zu verkaufen, zu gewinnen bringt und damit dann die große Rente zu machen und den großen Abschlussdeal. Um irgendwas zu haben. Das Problem ist, dass es das schrecklich schief gehen kann und das eine Spekulation ist auf, wenn es gut geht, alles gut, wenn nicht, ist die Kacke richtig am Dampfen. Und das ist ein, also kann zu einem großen Problem werden. Und das, was ich am wichtigsten finde, ist wirklich darauf zu schauen, dass der Unternehmer sich tatsächlich ein Gehalt von vornherein fest definiert. Also das bedeutet ein Prozentsatz von jede Rechnung, die reinkommt, Davon geht ein Prozentsatz auf mein Konto, mein privates Konto als Gehalt.
1: Das heißt, da ist auch wieder dieses, ich bezahle mich als erstes selbst. Und aus dem ja. medizinischen Bereich kann ich sagen, das ist nicht nur ein Phänomen, was im Schwarzwald vorkommt, mhm. ähm, sondern es gibt wirklich ganz viele Unternehmer, deutschlandweit kann ich jetzt sagen, die ich sehe, die sich krumm arbeiten und am Ende trotzdem kein Geld für sich haben, weil sie eben diese Strukturen nicht von Anfang an implementieren. Ja. Und ja, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Wie würdest du so ein Unternehmergehalt festlegen? Wirklich dann prozentual an dem, was reinkommt?
0: Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was für ein Businessmodell gefahren mhm. wird und wie stetig der Income ist. Und was da passiert, es gibt auch unterschiedliche Ansätze, wie man die Firma gestaltet. Das ist da frage ich selber dann auch immer meinen Steuerberater dazu, Steuerberaterin, wie das dann genau funktioniert. Also zum Beispiel, wenn man eine GmbH gründet, dann kann man sich ein fixes Gehalt einfach aus, auszahlen und kann sagen, okay, ich habe jetzt auch diese 3.000 Euro. Selbst wenn wesentlich, wesentlich mehr in diese Firma reinkommt, aber damit baut man halt Volumen auf. Aber das kommt ganz drauf an, was für Ziele man hegt.
1: Das heißt, es ist auch wieder, wie wir es das letzte Mal auch gesagt haben, die Grundstruktur ist immer dieselbe. Genau. Und dann... Schaust du individuell mit der Person, die dir gegenüber sitzt, wie ist es sinnvoll aufzubauen? Und es verändert ja. sich vermutlich auch, je länger, sage ich mal, eine Firma läuft oder je größer eine Firma wird, weil man dann ja eventuell aus ganz anderen Ressourcen schöpfen kann.
0: Genau. Und am einfachsten ist es wirklich eine klare Struktur am Anfang festzulegen mhm. und zu sagen, ich bleibe bei dieser Struktur. Ich zahle mir einen bestimmten Prozentsatz, 30 Prozent oder was auch immer, an Gehalt aus. Ähm, und das bleibt immer gleich. Das heißt, auch wenn nun mal 500 Euro reinkommen, dann sind es halt nur ein paar Euro, die da drauf landen. Wenn es 500.000 sind, ist es das gleiche Verhältnis. Okay. Ja, der ist wichtig.
1: Und das heißt, ich habe jetzt als Unternehmer auch für mich privat das schirekonto angelegt. Ja. Ich habe vermutlich auch die beiden folgenden Konten. Das heißt... Genau. Ähm,
0: Tagesgeld für die Reserven, und Tagesgeld und Depot zusammen dann genau. dementsprechend.
1: Und auf der anderen Seite das Notfallkonto. Mhm. Und das Spaßkonto für mich privat? Genau. Welche Konten würdest du jetzt noch für mich im Unternehmen neben dem Girokonto anlegen? Genau. Also das,
0: was gleichzeitig weggehen darf mit dem Gehalt, was von dem Businesskonto ganz, ganz wichtig weggeht, ist dann natürlich auch ein Steuerkonto. Mhm. Das heißt, Rücklagen zu bilden. Das ist auch was, was viele Leute am Anfang leider vergessen oder falsch mit einkalkulieren. Das ist auch ganz wichtig, mit dem Steuerberater sehr eng zusammenzuarbeiten.
1: Dass der die Höhe festlegt, wie viel Prozent ich zur Seite legen darf, genau. damit mich das nicht irgendwann überrascht. Ja,
0: also ich persönlich ähm, habe das auch eine Zeit lang so gemacht, dass ich wirklich einen festen Betrag schon an, die, an das Finanzamt gezahlt habe. Ähm, pro Monat, um einfach wirklich immer über den Kosten zu sein und ich habe lieber was ausbezahlt bekommen wieder, als dass ich noch eine Nachzahlung habe. Mhm. Kann man auch so organisieren. Man kann aber auch direkt berechnen, zu sagen, okay, wenn ich weiß, wie viel ich in etwa im Jahr verdiene, ähm, dann kann ich gucken, auf welchem Steuerlevel ich bin, wie viel Steuern ich bezahlen muss und dann lege ich halt zwischen 30 und 50 Prozent jeweils direkt weg von dem, was bezahlt wird.
1: Das heißt, das schätzt dann mein Steuerberater ab genau. und ja, berechnet es halt wie immer dann erst im Nachgang, wenn ich wirklich weiß, wie viel ich dann am Ende verdiene.
0: Richtig, natürlich. Also auch da ist schwierig, das auf einen Cent zu kalkulieren, deswegen lieber ein bisschen mehr zur Seite legen als zu wenig. Mhm. Wenn man dann wieder was vom Steuerkonto ähm, runternehmen kann und als Gehalt, Zusatzzahlung, Boni oder was auch immer auszahlen kann, ist, das ist natürlich auch schön. schön, ja, oder als weitere Reserven aufzubauen. Also wenn das, wenn dann irgendwann so viel reinkommt, dass die Steuerzahlung nur noch ein kurzes Lächeln und ein Achselzucken mit reingeben, weil so viel auf dem Steuerkonto ist, ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Mhm. Ja? Ähm, immer eine Frage.
1: Das heißt, ich habe da mein Girokonto, dann habe ich auch da dieses Rücklagenkonto plus ja. ein Steuerkonto.
0: Genau. Und äh, Rücklagenkonto äh, auch, Definitiv, also sowohl privat als auch fürs Business, mhm. weil natürlich im Business genauso wie im Privat, das ist jetzt keine Waschmaschine, die kaputt gehen kann, aber es gibt unter Umständen mal zwei, drei Monate oder vielleicht sogar Jahre, die ich überbrücken muss. Ja,
1: oder eher mal eine große Maschine für 20.000 Euro, die gekauft werden muss. Genau,
0: oder was investieren darf, wobei für die Investitionsausgaben würde ich nochmal ein Extra-Konto mhm. anlegen, weil zum Beispiel Werbung, die ich machen muss, äh, Investitionen für Maschinen oder irgendwelche andere Dinge, die ich, die ich leisten muss, wo ich weiß, es ist, ich sage es mal, eine kalkulierbare Größe. Ähm, also die Unternehmer, die zum Beispiel viel Marketing machen im Internet, die sagen, 30 Prozent von dem Umsatz, was ich mache, bis zu 30 Prozent, gebe ich direkt wieder in Werbung raus.
1: Das heißt, da unterscheidest du dann, da gibt es quasi zwei Konten. Das eine ist das nicht berechenbare Rücklagenkonto und das andere nennst du Investitionskonto, weil das eben berechenbare Größen sind.
0: Genau, exakt. Und auch da, je größer die Aufsplittung ist und je klarer die Kosten aufgeteilt sind, umso über schaubarer wird das Ganze. Mhm. Also unabhängig davon, wie viel Arme diese Kraken dann hab, hat, wenn es klar definiert ist, dieses Konto ist wirklich für die Maschinen und Ersatzteile. Und wenn da jemand kommt und es austauscht, dann geht es von diesem Konto weg. Und dementsprechend fließt da auch wieder was drauf. Wenn, wie gesagt, irgendwas kaputt geht, dann geht es auch von diesem Konto weg. Und wenn ich was als Werbung investieren zu, in, zu investieren habe, dann ist es auf diesem Konto zu finden und wir haben nur dieses Budget.
1: Und jetzt wäre meine Frage natürlich noch, brauche ich auch als Unternehmer ein Investitionskonto ist das sinnvoll
0: ja natürlich also und das würde ich damit rein zählen sozusagen also äh, nochmal als Top
1: ich meinte mit dem Investitionskonto ähm, wo ich dann eventuell auch ah. in Fonds oder so, in, ja. in Aktien oder eben andere Firmen investiere
0: ja ähm, ich hatte Investitionen gerade wieder als Innovation verstanden ähm, definitiv also auch da, wenn Rücklagen gebildet werden und es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, wo es sinnvoll ist, Rücklagen zu bilden. Ich hatte erst kürzlich mit meinem Immobilienberater gesprochen, der immer eine größere Summe Cash quasi auf seinem Konto liegen hat, wo ein Teil von investiert in sein Depot und ein anderer Teil aber immer Verfügung
1: verfügbar, verfügbar
0: sein. sein muss, weil er zwischendurch einfach ein paar Immobilien kauft. Und da spielt sich das halt nicht ab mit, äh, keine Ahnung, ein paar hundert oder tausend Euro, sondern es sind halt ein paar hunderttausend Euro, mhm. weil darunter kriegst du keine Immobilien in Stuttgart. Mhm. So Das bedeutet, auch da ist eine Hälfte dann immer investiert, um die Inflation auszugleichen, ganz wichtig, als Unternehmer auch da, da darf man sich drum kümmern. Ja, Also das macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt Privatmensch bin oder Unternehmer, alles Geld, was ich habe, was ich verdiene, was irgendwo längere Zeit liegt, darf und muss eine Rendite machen, wenn sie nicht weniger werden soll.
1: Okay.
0: Ja, und wenn du da mehr Infos haben willst, kannst du nochmal den Podcast von früher, ich weiß nicht mehr genau, wie hieße, haben wir die Inflation erklärt. Ne? Mhm. Dann noch mal, Das trifft natürlich auf den Unternehmer genauso zu.
1: Ja. Okay. Und das Allerwichtigste, habe ich als Unternehmer auch ein Spaßkonto?
0: Äh, kann man mit einrichten, ja, äh, absolut. Und ich persönlich finde es immer netter, wenn es Spaßkonto abgekoppelt ist und wirklich privat ist. Ähm, ich, ich habe gesagt,
1: na ja, wenn ich als Unternehmer bin, dann könnte ich ja mit dem Spaßkonto zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern ähm, irgendwelche Betriebsausflüge oder sowas machen, wo ich sage, wenn wir das und das Umsatzziel erreicht haben, ja. dann machen wir den Betriebsausflug und wenn wir das Umsatzziel erreicht haben, machen wir den, den Betriebsausflug. Mhm. Das kann ja auch eine Motivation im Unternehmen sein.
0: Absolut, aber dann würde ich es lieber so organisieren und sagen, ähm, wir setzen das an den Umsatz an und motivieren dadurch die Mitarbeiter, anstelle von, okay, ein gewisser Umsatz fließt dann dementsprechend in Jux und Dollerei und wir geben das für Partys aus. Kann auch ein Spaß im Unternehmen sein. Kann auch sein. Spaß sein. Und ich finde die zielorientierte Geschichte wesentlich attraktiver, zu sagen, wenn wir diesen Umsatz erreichen, dann machen wir die Big
1: Party oder den großen genau. Ausflug. Gibt es im Silicon Valley ein paar Unternehmen, die sagen, es ist ganz wichtig für die Dynamik im Unternehmen, dass man wirklich auch privat was miteinander unternimmt mhm. und die genau dafür solche äh, Events eben haben, wo sie sagen, da ja. verbinden sich die Mitarbeiter miteinander, da können die sich mal unterhalten über andere Themen. Ja.
0: Vielleicht an der Stelle auch nochmal, weil das oft so abgehoben und so weit weg klingt, dass es das unerreichbar ist. Sogar Bill Gates geht mit seinen neuen Programmier die, die er eingestellt hat, ja. Programmierleuten, macht der, ich glaube, fast jedes Jahr Ein äh, eine Grillparty gelesen, bei sich ja. in seinem privaten Zuhause. Und die können alle kennenlernen und mit dem Quatschen und macht er jedes Jahr. Und wirklich alle kennenzulernen. Finde ich cool. Mag ich. Ja. Also das heißt, gar nicht so äh, schwierig, an den großen Menschen ranzukommen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist, hat ganz viel mit dem zu tun, wie gut läuft eine Firma, mhm. wenn die Mitarbeiter nicht nur hingehen, um das Gehalt am Ende rauszukriegen, sondern wirklich sich auch mit der Firma identifizieren. Aber, bevor wir jetzt wieder abschweifen, ähm, wäre es möglich, dass du, du hast beim letzten Podcast schon gesagt, du fasst diese ja, Kontenstruktur in einem Bild zusammen, dass man sich das visuell nochmal vorstellen kann, dass du für diesen Podcast auch da nochmal zusammenfasst, welche Konten brauche ich genau als Unternehmer? Mhm. Weil ich glaube, dass mit den vielen verschiedenen Namen und wozu brauche ich das, dass ja. es einfacher wird, wenn ich mir das als Bild hinlege und den Podcast ja. nochmal in Ruhe anhöre, ja. dann weiß ich genau, okay, die und die Konten brauche ich und das und das kommt da drauf und so und so mache ich das. Und am Ende... Man kann sich ja mit dir in Verbindung setzen und sagen, erklär mir den nochmal, lass uns den nochmal individuell für mich langsam durchgehen.
0: Ist möglich, ja, ist möglich, absolut. Sehr schön. Und mache ich gerne als Bild, verlinke ich auch den Blogartikel nochmal drunter und mache das vielleicht eine Stelle nochmal. Genauso wie ich Unternehmer kenne, die dementsprechend alles in die Unternehmen reinfließen lassen und sich nicht ein Gehalt ausbezahlen, kenne ich auch die, die sich zu viel Gehalt ausbezahlen und die mhm. Unternehmen dadurch pleite gehen. Also das da heißt, ist es immer eine Mittel.
1: Deswegen empfiehlst du diesen prozentualen Ansatz, genau. dass man einfach sagt, okay, wenn die Umsätze steigen, dann habe ich auch mehr davon. Ja. Und wenn es eben gerade mal nicht ganz so rosig läuft, dann kann ich auch mal in dem Monat den Gürtel enger schnallen mhm. und sagen, ich gehe nicht jeden Abend essen.
0: Genau, exakt. Und das ist einfach leichter zu überschauen, auch da wieder, wenn ich weiß, über diese prozentuale Aufteilung, sind meine Kosten gedeckt und gleichzeitig mein Gehalt bezahlt, dann kann ich, wie gesagt, ist es skalierbar auch. Dann macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt 1000 Euro im Monat verdiene oder 100.000 oder eine Million.
1: Weil im Verhältnis bleibt immer genug in der Firma drin und auch genug bei mir privat.
0: Genau. Exakt.
1: Okay. Ja. Gut, dann vielen Dank, lieber Johannes.
0: Sehr gerne. Das war's für heute wieder. Ich Freue mich drauf, wenn du nächstes Jahr wieder einschaltest.
1: Und wenn dir dieser Podcast gefallen hast, mhm. dann freuen wir uns über eine Rezession bei iTunes. Ihr könnt dort auch die Fragen einfach reinschreiben. Ja. Dann können wir die in den nächsten Podcasts direkt beantworten. Mhm. Und ja, dann hoffen wir, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Sonst müsst ihr das nachhören. Ja,
0: genau. Bis nächste Woche, ja?
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.